0: Boa noite, minha amiga, mestre, meu amigo, mestre. Bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso podcast dos algozes jogadores, o Fate Masters. Dessa vez, nós temos um programa especial da nossa série Fate Masters Analisa. E nós estamos falando de um jogo que é mais forte do que uma de locomotiva, mais rápido do que uma bala, capaz de soltar uma pilha de suplementos em uma edição só. Estamos falando de Darwin Comics. Eu sou Rafael Mello, velho Lit, e eu estou com.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, é isso Fábio Costa, eu sou o seu Mr. Mickey E vamos ver aí, pra quem gosta de super-heróis em Fate, A gente já falou no nosso último analisa sobre uma outra opção E agora vamos para mais
2: uma opção em, de super-heróis em Fate, com o Derek Comics Caros espectadores, está mais uma vez com vocês o seu bom e velho e conhecido Cicerone, Luiz Cavalier e o levará para uma abordagem um tanto insólita dentro da sua cela e falará um pouco sobre supers com a companhia de nossos amigos, desta vez sem direito ao abismo desse descida da loucura, não sei que vocês gostem de algo mais exótico com superpoder
0: Ah, que isso, esse jogo dá para colocar o Cuchulo e ele pode ser até vencido. Adoro ele isso, por causa disso. Mas vamos começar aqui pelo, pelo básico, gente Darren Comics, nacional ou gringo? Gringo Traduzido ou não? Não tem tradução para o Brasil Que pena É
2: Básico ou acelerado? Ele é básico, porém com algumas adições de regras próprias O livro é
0: autocontido ou precisa do feito básico para jogar?
1: Totalmente autocontido. Você não precisa de mais nada para jogar no C. Comics.
0: Agora vamos aqui. É que só tudo. Eu... Passamos aqui pelo grande, pelo, pelo primeiro crivo. Agora aquela perguntinha básica. Assim, vem com o universo próprio ou é totalmente genericão?
1: Não, ele é totalmente genérico. Ele, assim como no caso do Fate de quatro cores. Ele é muito mais um guideline sobre como criar, um, usar regras, as regras do Fate e tal, para lidar com RPG de supers do que um RPG, vamos dizer assim, de supers Avera, no meu ponto de vista.
0: Hum, quer dizer, então, que não vem com o mundo é do tipo, o grupo um, e o mestre tem que se virar para fazer o, tudo funcionar correto?
2: Sim e não, porque como estamos lidando com o Fate Se o mestre tiver um mínimo de inteligência Ele pode fazer uma sessão zero E esparqueação do mundo com os jogadores
0: é Como por exemplo fazer algo chimpante com Supers Sim Porque, Sim. Na,
1: porque na realidade é como a gente disse Ele é genérico abor, É uma abordagem Que pelo que eu vejo é muito comum disso, a De Supers Eu tô falando porque Supers não é a minha praia Tanto em RPG quanto em leitura, em geral, os sistemas de supers que você tem por aí, tanto pra Fate quanto pra outros sistemas, eles são muito mais... Eles te dão muito mais a estrutura de como conduzir a parte de poderes e tal, do que um cenário. É meio raro você ver
0: um Série. É aí que tá é a, minha, que é a minha praia e existem duas categorias que são realmente é o 100% genérico, que aí a gente tem o Fate 4... O Feito em Quatro Cores, o drawing Comics e você tem o pessoal que vem casado com o universo que é o caso do in the Cape é o caso do pessoal que curte o Cortex o Marvel e também, também tem o pessoal da velha guarda do assim só que livro bom é aquele que é a prova de balas que já foi comentado aqui e já foi até um vídeo compartilhado, mas esse eu faço questão de colocar de novo e porque, afinal de contas, ver um livro de RPG levar um tiro e falar assim, olha, passa 38, passa 22, mas não passa esse calibre aqui. É legal que é o Champions que vem com o universo próprio e é, são 20 por tantos anos com um, é, o mesmo universo evoluindo. É algo de se tirar o chapéu. É, agora vamos, vamos voltar aqui um pouquinho E o caso do Darren, é, só voltando aqui, é um caso do genérico Agora vamos falar sobre qualidades e, e defeitos dele Vamos falar sobre arte, ele é um livro rico, bonito, bem, bem estruturado Ou ele é simplesmente, tem só arte que é até para o do dente?
1: Olha, em termos de arte, assim, a arte é um pouco genérica no meu ponto de vista mas ela é bonita, ela é bem feita e ela tem aquele lance dos quadrinhos, como o pessoal chama da Era de Prata, aqueles quadrinhos mais, vamos dizer assim, final dos 70, início dos 80, né? Eu, como eu disse, eu não sou um especialista em quadrinhos.
0: Então. Porque... É, estamos falando da fim de prata, era de bronze.
1: Isso, é um pouco mais. É um pouco por volta desse final aí, aquelas artes bem rústicas. Comparado com o que a gente tem atualmente. Mas bem icônicas mesmo. Ele procura beber dessa fonte. Daqueles quadrinhos clássicos de
0: Tropa Alfa, Vingadores, X, preencha aqui. Sinta a Liga da Justiça. E pra aí vai. Uhum, Legião. Talvez seja a grande inspiração até do sistema, né? Essa Talvez. Se era um pouquinho mais icônica, mais preto e branco.
2: Talvez. A diagramação que eu não... Podemos dizer que é uma animação muito feita. Você tem um uso saudável e correto das fontes, da, tanto da escolha de capítulos, as fontes para títulos e tal. Então, torna a leitura bem fácil e agradável. Não é uma leitura, digamos, é nosso anticrivo de, de layout. Se vocês lembram, se vocês entenderam o que eu quero dizer. Uhum.
0: Aquele exemplo que nós sempre. Lembramos que do não fazer, né?
2: Exatamente, o nosso anticrivo de layout.
0: Tá certo. Vamos agora aqui pro escrita. Ele é uma escrita clara, de, tipo assim: se você sentar e souber pouco inglês ou tiver apoio do Google, você vai se perder, ou simplesmente ele é suave e direto ao ponto.
1: Olha só, uma coisa que é interessante do Darren Comics que eu tava lembrando agora, que eu não coloquei na pauta. É que o Darren Comics, em tudo que ele pode, ele replica o texto do Fate básico. Ele replica o texto do SRD. Se, se você pegar e fazer um batidão, você vai perceber que aonde é mais casado, ele pega o SRD e
2: basicamente copia Ipsis litteri. Sim, ele faz isso. Até porque se ele pretende ser um livro standalone, ele precisa ter o máximo de regras possíveis nele.
1: Eu sei, é que alguns produtos, eu já vi isso em outros produtos que a gente vai comentar, mas eu vou citar alguns, por exemplo, tanto para feite Base como Baroque Space Opera ou Part-time Gods, como no caso de produtos para Fate Acelerado, como o Young Centurions, por exemplo, eles não tentam copiar tão ipsus litteri. Você consegue fazer até um diff, digamos assim, você consegue extrair o que eles puseram dando um diff
2: entre o SRD do Fate e o documento do Darren Comics. Agora explicando para os para o pessoal, que não é do grupo do mundo e no Linux, Fábio, você poderia explicar diff? É <risos> diff é o
1: seguinte, é você basicamente é um comando de Linux que basicamente ele te diz as as mudanças entre dois entre dois arquivos de texto. Então você ele diz aqui onde foi inserido o texto, onde foi retirado o texto, onde o texto foi alterado apesar do parágrafo ser basicamente o mesmo e coisas do gênero.
0: Basicamente é como se fosse fazer um clone com alter... pequenas alterações.
1: Então nesse ponto para quem antes da Solar trazer o Fate básico conseguiu acompanhar pegando o Fate Core em inglês lá da Evil Hat, basicamente o mesmo texto então não tem grandes dificuldades no meu ponto de vista.
0: Bom muito bom. Agora. A, toda. a mecânica dele é aquela mecânica fácil que você vai, vai no intuitivo, você tem uma curvinha assim de aprendizado, assim, do tipo, tem que suar um pouquinho pra, pra pegar a mecânica básica.
1: O maior problema que eu vejo é que ele trabalha com alguns conceitos que são um pouco complicados de você sacar de cara. Ele tenta. No meu entender, ele tenta reinventar um pouco a roda ao invés de fractalizar algumas coisas. Isso é particularmente uma coisa que eu percebi, talvez eu possa estar errado eu tô falando a minha percepção. A criação de personagem, particularmente, é um negócio que pra mim ficou um pouquinho estranho, eu não diria ruim, mas, no geral, acho que dá, tipo... Vai soar um pouco, um pouquinho no início, mas eu acredito que se você já tem uma experiência feita, da Daring Comics vai rodar de uma boa. Então,
2: com relação à sorte da fractalização tal, a gente pode lembrar que... Ele, o Deren Comics ele segue um princípio muito parecido com o que a gente vê para a construção de Mechas, em Mechas vs. Kaiju, que ao invés de fractalizar e trabalhar com, com aspectos proibitivos e aspectos permissivos, ele dá certa quantidade de pontos para que o personagem monte poderes e tal. Então eu concordo com o Fábio, realmente uma fractalização aí poderia ter economizado algumas páginas de livro, algumas muitas páginas de livro não, não. Mas, por outro lado, como a gente está falando com o sistema de Supers, é, a gente agora vai sair um pouquinho e, lê, e falar do, do quesito da família. Um dos melhores sistemas de Supers que a gente tem é o GURP Supers, e ele meio que, utilizou esse, ele se, meio que se tornou um crivo na produção de sistema de super-heróis. E ele trabalha muito com essa, essa dinâmica de poderes a serem comprados e tal, então... Tanto que o Deren Comics segue essa estrutura. Você compra o poder, então tem que ter alguns poderes que você precisa da perícia pra poder usar. Que é a mesma estrutura do Garp Supers.
0: Eu usaria um outro crivo, mas pros brasileiros, sim, é o Garp Supers a é referência. Eu usaria o velho o Bom e velho Champions, que é primo e irmão e... Também é outro que é a grande fonte de experiência, porque... Você pega os poderes, depois você pega vantagens os poderes, e de repente você tem a facinha pra usar o poder melhor e para isso pode ser bem também é bem nessa estrutura de você compra o poder agrupado, mas isso aí vamos discutir isso um pouquinho depois, quando a gente começar a falar de verdade sobre as regras. Vamos começar aqui pelo, já que a gente começou a falar de regras, né? Vamos falar sobre o que que tem de diferente em relação ao futebol básico. O que é a presença é diferente em relação ao futebol básico, o Darren?
2: Vamos começar pela lista de perícias, que é a lista de perícias diferente da lista de perícias do futebol básico para incluir justamente perícias mais apropriadas e mais afinadas ao conceito de aventuras de super-heróis.
1: Ele trabalha muito, ele adiciona uma série de perícias que são basicamente perícias que... A função é a mesma do que seria em outros casos, e... mas com o objetivo de focar em supers. Então você tem, por exemplo, vai a Accuracy, que seria precisão, que é a ideia de você... É basicamente você usar a tua perícia de... Os teus, é o que você usa para atirar usando seu poder. A hora que você vai dar a bola de fogo e é, vai utilizar seus, seu laser com os olhos, é, é a Accuracy que você vai usar, não o chute. Technology, que seria os ofícios mundanos contra Artifacing, que é a ideia de você fazer itens mágicos e por aí afora. E talvez a grande coisa desse do Darren Comics, que é a perícia de controle, que ela, é ela vai ser importante mais pra frente, mas basicamente você dividiria ela em três grandes grupos, que é mágico, mental e o poder.
0: É, mas pra mim tem uma... Também ligado a perícias, uma coisa que eu achei bem interessante, que eu acho que está no fit básico, mas que é pouco tocado, que é você ter pontos para perícias. Então, você basicamente, você, você pode fugir da, da pirâmide,
2: Na, e você ah, pode ah, fazer colunas. Sim, no entanto, é, é importantíssimo lembrar que você, para ter... Uma perícia em mais quatro... Você tem perícia em mais três... Uma perícia em mais dois... Uma perícia em mais um... Então... Mesmo que você pense... Na oito colunas... É bastante importante... ressaltar que essa estrutura... Foi preservada... Você não, não poder Passos em branco nas colunas...
0: Sim... É... Isso assim... Ninguém era do feit 2, né? Sim... A coluna... ela come... Na
1: verdade... A coluna começou a vir realmente... No feit 2... Ela era ainda opcional mas foi no Fate 3 que tanto ela quanto a escala começaram a ser, vamos dizer assim, reforçado em termos de regra. Que foi quando caiu por terra no Fate a ideia de você ter perícia livre, que foi para evitar um pouco aquelas visões que a gente tem do cara que tem assim para pegar em alguns exemplos os caras que botam NT 18 no monte de perícia. Você evitar o... isso é o que os americanos chamariam de min max,
0: É, vulgarmente conhecido como cedo pelão. Também uma coisa interessante. O Darren ele tem um esquema de patamares de campanha, então do realista até o medo do céu, nós somos deuses andando na terra, e isso se repete no, no número de pontos que você tem para cada forma de campanha. Eu acho isso bem interessante. Uhum. Na verdade, ele tem três estruturas que você tem que, pra você,
1: digamos assim, definir o nível da sua série, que é como ele chama a campanha. Pra você, amiguinho, amigo, que ainda não entendeu o que, que é esse conceito de série, pense lá no, na capa dos quadrinhos. Então, tem os, o quadrinho dos X-Men, o quadrinho da Liga da Justiça, o quadrinho da Liga da Justiça Dark, o quadrinho do, da X-Force, o quadrinho da Excalibur. Cada um desses quadrinhos seria uma série. Aí ele tem três grandes níveis que você pode adotar. O nível mesmo, que define o quanto de, de pontos heróicos você tem, que é o que você usa para comprar seus poderes. O tom que define, por exemplo, a tua recarga, o, o tanto de estresse que você tem, o tanto de, e o quão rápido você se recupera, quão rápido você se recupera de, de, consequências, quão rápido você se cura das consequências e a experiência que define por quantos pontos de perícia você começa e dá em alguns casos mais alguns pontos heróicos. A combinação desses três elementos é que vai definir qual é o nível da sua campanha.
0: E eu, eu acho isso bem interessante porque, querendo ou não, você vai olhar, por exemplo, no outro grande referência de, de sopas no Brasil, que é um tanto mais fluidores, são as campanhas por nível de poder. Ah, você tem uma campanha de PL10, que é a padrão, de, seria nível de poder 10, NP10. E eles têm um problema de: ah, não, eu não posso ir muito, é porque a campanha quebra depois de um certo nível de poder. Aqui a gente não vê muito isso, porque, querendo ou não, você tem toda a evolução ainda do Fate por detrás de, por debaixo do capô. Então você sabe que o Messi pode, temos falando, controlar isso, isso. E esses níveis de poder garantem que sempre vai ter uma oposição que não precisa ser ah não, 50 vezes mais poderosa que o grupo e vai durar um combate de 10 segundos. Três momentos de dados já acabou o combate, gente. Não é mais isso aqui. Acho isso bem
2: interessante. Embora. Devido à estrutura inerente do fate de utilizar aspectos, façanhas, boosts e tudo mais, você possa acabar realmente com o combate.
0: Eu não vou falar sobre uma bomba atômica feita com tecnologia do século XIX, por favor.
1: A gente já mencionou isso anteriormente, então acho que a gente pode passar pode por aí. É, né? por
0: né? por Eu até agora tô traumatizado com isso. Até agora eu tô meio traumatizado com isso, tá?
1: A gente falou, então, sobre a série e tal. Vamos falar da criação de personagem?
0: Vamos, vamos que é, é onde isso fica bem visível.
1: Primeira parte, como sempre em Fate, aspectos. Ele trabalha com dois aspectos que são obrigatórios, todo herói tem que ter. E outros que você pode colocar os que você tem que ter conceito, que é o velho e bom conceito que a gente tem no, no Fate. E a motivação. A motivação ela é igualzinha ao que, o mesmo conceito que você tem por trás de Masters of fundar Ou seja, basicamente o que te leva a porrar todo mundo por aí.
0: Você pode ser simplesmente motivação, ficar em cima de um gárgula, deprimido, vendo gente apanhar até você ficar com raiva o bastante desse, desse bolacha em de todo mundo.
1: Aí a gente entra nos, no que ele chama de aspectos contingenciais. A ideia é que ao invés de você fazer um phase trio, você tem uma série de tipos de aspecto que você pode escolher. Por exemplo, a ideia de mudança de vida, que é basicamente o que te levou a ser um herói. Os valores, ou seja, o porquê que você quer lutar, o famoso grandes poderes. Força interior, ou seja, aquilo que te leva a se superar para lutar. A ideia de demônios interiores, ou seja, aquela coisa que te leva a acordar de madrugada, estilo uma certa igreja em Newcastle para um certo mago punk. As falhas, ou seja, aquela coisa que complica a sua vida. Eu adoro lembrar do Homem-Aranha da TV, que tem um nos desenhos tinha um momento que ele falava Salva o mundo e perde a namorada. Oh, isso é uma constante. Segredos obscuros é a ideia daquilo que as pessoas não, sa não podem saber sobre você. Os relacionamentos, ou seja, alguma pessoa especial pra você. E princípios, que é igual a ideia dos valores mas como uma, um guia geral, então por exemplo você tem um princípio de ser pacifista ou o um princípio de ser vai nacionalismo também é um princípio que é válido também. Uma coisa interessante a gente disse lá atrás que os níveis da série, o nível, o tom, e a experiência determinam o tanto de perícias e pontos heróicos que você vai ter, né? O Darwin Comics isso é uma parte que eu eu gosto do Darwin Comics isso eu achei interessante é assim depois que você escolhe os seus aspectos Ele te estimula a criar o um time de apoio à galeria de vilões O time de apoio é aquela história Pra cada Batman tem um Alfred Pra cada Constantine tem um Chas, para cada Homem de Ferro tem uma Pepper Potts
0: Pra cada Homem-Aranha sempre tem uma Mary Jane
1: E cada um que você adiciona desse time de apoio Você recebe mais um ponto Pra comprar suas perícias A galeria de vilões é aquela não pode existir o Super Homem sem Lex Luthor. Não pode existir o Surfista Prateado sem o Galactus. Não pode existir o Batman sem o Coringa. Verdade. Quando você compra uma galeria, põe um, um vilão na sua galeria de vilões, você ganha mais um ponto heróico para cada vilão que você colocar.
0: Note bem que esse vilão vai continuar evoluindo lado a lado com você porque ele, ele é o seu Nemesis. Não é qualquer vilãozinho qualquer. E uma coisa curiosa. Quando você. É, parece
1: tudo legal, né? Mas isso é um detalhe de regra que eu lembrei, que eu acho muito legal. Quando o vilão aparece, ele pode Ele ganha o direito de um, invocar automaticamente um aspecto teu de maneira hostil.
0: Como ele soubesse de algo. Mas não é por como se ele soubesse, ele sabe. Literalmente ele sabe. Então você sempre pode ter aquele palhaço do crime que vai pegar o. Seu lado obsessivo, maníaco compulsivo, que é a sua motivação e. Olha só o que tô fazendo com, com a sua mania. Vem dar me dar e bolacha ou você salva o mundo. Você escolhe, qual dos dois? É nesse naipe, gente. É o famoso. Você vem dar porrada e você não salva o mundo. Você salva o mundo. E é... Ou então você me passa um ponto de feite.
1: Na verdade você pode tanto forçar quanto invocar de maneira hostil, existe uma diferença mais pra frente, a gente talvez até tenha que falar mais sobre isso no Fate Masters.
0: Sim, até porque é uma regra é extremamente intercambiável com campanhas com opositores regulares. A gente já falou sobre as perícias, né? Sim, já falamos sobre as perícias, só que a gente esqueceu de falar uma coisa muito importante. O topo das perícias. Sabe aquele mais quatro que você tá acostumado? É pouco. Vamos falar de mais seis, mais 8. O limite normal é
1: em Fantástico, mais seis. Só que ele pode chegar a... Acho que é... Como é que é mesmo? É o Underflick? que é o... Eu acho que é o Godlike
0: 12, se não me engano.
1: É inconcebível, tá aqui. Acabei de consultar
2: no livro. De qualquer maneira, é o mais 12.
0: É, tipo assim, é aquele resultado No dado que você olha assim Do tipo, por que Deus o permitiu Os meus jogadores
2: fazerem isso
1: É, chegar em mais 12 E lembrando sempre que a escala ainda
0: pode Estourar, né gente
2: Como por exemplo 21 Ok
0: Deixa quieto Deixa quieto esse, Ainda se lembra da explosão Mas vamos agora falar também de uma coisa bem legal que anda um pouquinho junto, Que vem logo depois da construção do personagem, que é, eu acho que fundamental, e que nos outros sistemas de RPG eu não vi nada parecido, que é a construção do time.
1: É, eu vou dizer que mais pra frente, quando a gente falar de Warren The Cape, ele também tem o um sistema de times lá, só que sim, o do, Aaron, o do Darwin Comics é bastante interessante.
0: É, vamos colocar da seguinte maneira: você faz parte de uma equipe, se quer dizer que a equipe tem aspectos próprios e tem recursos próprios, que podem ser ativados com, 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 por qualquer membro da equipe. Por exemplo, você pode ter um, gripe, um grito de batalha da equipe. Parabéns, uma facenha de, de equipe. Aí, uma vez por combate, você pode soltar o grito de batalha e todo mundo ganha da equipe. Mais dois pra agir, por exemplo. Pagando um pontinho de frente. Bom, velho Vingadores.
2: Funciona. Algo bem típico da Era de Prata, a gente viu isso seja muito mais comum em... Ai, que... Aqueles, tipo, estilo de renders Sentai. Ultraman. Tokusatsu e afim. Tokusatsu, sentais e afim. O grito de guerra. O bom velho tá na hora de morfar, né? Tá na hora de morfar, essas coisas.
1: É. O Super Team, basicamente, ele tem uma série de aspectos. Eles têm uma série de aspectos, né? Do, os dois fundamentais são a carta regia, é, que é o Charter em inglês, né? O que. Que é basicamente a definição do que, que o time é. E a fricção, que é aquela, você junta um bando de super caras num lugar, cedo ou tarde vai dar ruim.
0: Que ruim é esse? É. E claro que toda a equipe tem seus próprios vilões.
1: E funciona da mesma forma como a galeria de vilões de cada personagem. Só que aí é. Vale pro time como um todo, pro bom ou pro mal.
0: É, vamos, vamos pensar da seguinte maneira, pegando os Vingadores de novo como exemplo. Vingadores sempre tem Thanos, sempre tem Kang e sempre tem Ultron. Que bom! Os Vingadores tem três, tem três façanhas de equipe, porque é o limite de três, de três grandes inimigos para a equipe.
1: É, e até as façanhas que a gente já disse, e pode ter complicações. As complicações a gente vai explicar um pouco melhor quando a gente falar dos poderes. Ah, e uma outra coisa importante. Como em Atomic Robo,
2: as equipes têm dano colateral. É, porque, imagina, você chega uma rola que causa um dano de mais 12 no oponente. Bom, mais 12 não é uma pedrinha que você jogou no nariz dele, não é? Então, é bastante viável supor que vai ter dano colateral e o Deren traz para lidar com isso.
0: Dano colateral pode ser desde um atrito... Dizer, com a cidade, com o um ambiente raciocínio, afinal de contas a equipe agiu e destruiu um quarteirão inteiro ou pode ser algo até interno tipo assim, você acabou apertando fulano e fulano era ligado a Beltrano e Beltrano era ligado a não sei o que e tal e de repente a sua tiazinha, coitada, infarta e você fica falando ah, PQP, por que, que você fez isso com a minha tia, caralho? aí você tem aquelas brigas internas de equipe também é a mesma ideia que a gente tem no Atomic Robo, com uma vantagem que assim, é assim,
1: caso você falhe na hora de tentar limpar a consequência colateral, um dos personagens pode assumir por conta própria essa consequência colateral.
0: Querendo ou não, é uma parte interessante porque fica subentendido que todos os colaterais têm um drama envolvido, mesmo o colateral mais simples que é a nós acabamos destruindo o quarteirão, que bom. Agora você vai fazer o que para limpar a repetição da equipe? Ou vai fazer o que para, de repente, você se livrar de ter mais uma culpa no cartório porque alguma coisa foi destruída no meio do caminho?
1: É isso que é assim que funciona, né, gente?
0: Nesse ponto, a gente está falando bem aquele climão de Era de Prata, porque hoje em dia, ah, não, alguma coisa foi destruída. Taca dinheiro em cima e acabou. Dá uma de governo americano.
2: Make America great again.
0: Mas vamos falar de zonas perigosas. Entendeu? Zonas perigosas é um, um dos conceitos mais interessantes que eles introduzem. Talvez seja a grande inovação deles. Tanto é que a gente vê algo parecido com o um no Adversary toolkit, Kit. Assim, que eu acho bem interessante. Que é... Tá bom, você tem uma zona e ela oferece ela um risco a você. Qual é o risco? Como é que você gerencia isso? Alguém tem como, como explicar isso melhor?
1: Aqui o que ele fala é assim... é você tem, por exemplo, uma zona que com aspecto barragem de tiros, por exemplo, que vai, ela pode exigir que você faça um teste de atletismo para impedir que os personagens sofram dano por causa disso. E algumas, e por exemplo, no caso, um outro caso que eles têm, por exemplo, é a ideia de pontes, pontes se despedaçando, que são zonas que podem desaparecer a qualquer momento depois de um determinado número de turnos.
0: Basicamente, a zona, a zona perigosa é com gente, alguns exemplos que a gente já tinha dado no passado sobre, por exemplo, você ter um colateral por ultrapassar um local pegando fogo, por exemplo, a gente já falou isso no passado, quando a gente estava tá falando sobre dano, ou então você literalmente falando, é o você leva, se você não passar nisso, você está levando dano, você vai levar uma consequência de cara também, é... Esse conceito basicamente simula o, é, a princípio o, o Lee, o, o designer, falou o seguinte: é um conceito que ele tinha pego, emprestado um pouquinho do Sabres, que era uma zona de risco e, e ele falou que que foi algo que funciona bem com super-heróis e também é para você também simular um campo de batalha porque todo campo de batalha que você tiver tem dois lados lutando é uma zona de risco constante não só para você como também para os transeuntes e afins e é algo para você pensar do tipo assim, ah não tem pessoas no meio do campo de batalha tá rolando uma invasão alien estão chateando para tudo que é lado é uma zona em perigo para os heróis mas e para as pessoas comuns então é o famoso é para ter uma chance para os heróis minerarem pontos de destino no meio de um combate grande também, porque afinal de contas, ah não, eu vou me sacrificar para salvar alguém, faz um sacrifício heróico e vou salvar a velhinha lá e o gatinho, e salvo os dois, ganho um ponto de destino, agora eu tenho um ponto de destino suficiente lá para detonar o grande gigante que veio do céu com suas máquinas de destruição em massa, é um conceito básico, porém, ele viu durante os jogos que era muito mais fácil se simular... Com, esse, com essa zona de, de perigo essa zona de risco é, por exemplo, uma metralhadora sendo disparada, é, o cara não está olhando para ninguém, você tem um, tem um justiceiro, um tipo de justiceiro que você está gerando uma zona de risco para os, para os inimigos do mesmo, para os inimigos da equipe porque o cara tem uma metralhadora está metendo o dedo e está ignorando por completo tipo assim, a segurança de todo mundo ele viu que era uma coisa bem comum em campanhas mais nível urbano Heróis urbanos. E aí ficou meio que, por que não colocar isso numa regra tangível?
2: Sim, até porque são poucos, isso até fora de suporte, são poucos os sistemas que lidam com situações como essa. Um cara com uma metralhadora que simplesmente está sentando o largando prego. São poucos sistemas que realmente trazem uma abordagem válida para você representar o que, tudo bem, tem um cara com uma metralhadora girando o braço em arco. Tá, e o que acontece? ponto bem a favor de Darren Comics foi preocupação com esse tipo de zona de perigo, porque querendo ou não, super-heróis costuma ser um gênero muito urbano, a não ser que você seja um caipira que não claro que quem, mas super-heróis costuma ser um gênero muito amplo, muito urbano então são coisas que precisam ser consideradas e, precisa, e realmente a existência de uma regra própria pra isso ajuda muito a vida do mestre isso
1: também gente é, é bom porque um tropo típico de supers É aquele bando de capanga, vamos dizer assim, capanga bundinha Os capangas que normalmente estão vestidos com roupas similares a nazistas, romanos ou unos é, Eles são... Eles normalmente não vão provocar um grande dano contra os heróis Mas tipo, eles vão representar coisas que atrasam eles O objetivo deles é simplesmente dar tempo do grande vilão lá preparar a arma da destruição final então, com zonas de risco, você pode fazer esse tipo de situação e ainda assim dá uma dramaticidade em termos mecânicos, vamos dizer assim. Você, tem, você não se, fica só naquela, ah, toma um ponto de destino e, e você fica é, gasta um tempo. Não, você pode realmente minando os personagens, ainda que aos pouquinhos, na é o famoso chip damage. Como eu falei lá no Adversary Toolkit, você tem algo similar a isso, que eles trazem assim, os conceitos de obstáculo e constrições. E a gente ainda vai falar sobre o Adversary Toolkit, mas basicamente ele oferece exatamente esses bloquinhos de regra fractalizado que você vai misturar para criar situações similares à de zonas de riscos do Darren Comics.
0: Essa regra é uma regra relativamente simples. É uma regra que eu bem intuitivamente e é uma regra que eu vou bem para todos os meus jogos feitos, que querendo ou não. De fantasia sempre tem vai ter chupa de flecha, sempre vai ter caminho pegando fogo em, em urbano, sempre vai ter alguém para tirar e é o um grande momento também para você fazer um os seus jogadores brilharem, já que se você for olhar bem, por que não, né? Faz, dá uma, uma posição meio burra para eles. Superarem e a partir de então Terem seu próprio brilho
1: ah, Aquela oposição, é como eu disse É a famosa oposição bundinha é Pra quem conheceu O, o Defensores de toque original São os famosos soldados capenga É aquela coisa, os caras só estão lá Com o único e exclusivo objetivo de ser Moídos pelos heróis É, é os sacos de pancadas ambulantes São mucs da letra Sim, é a ideia do MOOC mesmo é só, só tá lá pra apanhar Pra resumir bem rápido
0: O que ele também oferece Tirando as zonas de perigosas assim Que a gente não mencionou aqui Foi como eles lidam com as escalas Seja de tempo Seja de espaço Seja velocidade Que é... Eles, Darren Comics lida com conceitos de zona particularmente fixos para certas coisas. Por exemplo, se, tá, se você tá num ambiente urbano e não tem nenhuma barreira, um quarteirão pode ser a sua zona. Um quarteirão inteiro. pense em 400 metros de zona. 300 metros de zona. Pode ser o... A não ser que tenha alguma coisa que interrompa a zona. Como, por exemplo, ter um ponto de ônibus no meio do... No meio do quarteirão, aí você tem o antes do ponto e depois do ponto. E o ponto é a, é a barreira. Entendeu? É, um, é algo que eles trabalham com pré-definido. O próprio Lee, mesmo nos fóruns, o designer mesmo falou que normalmente o bom senso diz que a cada 100 metros seria uma zona ideal para um combate.
2: Não havendo nenhuma barreira que quebre essa zona.
0: Porque ele considera um limite de visão clara de 100 metros. Também, ele fala que muitas vezes a zona é delimitada pelo alcance visual. Então, sem metros você costuma ter uma visão limpa e clara. E depois disso, começa a ficar borrado ou começa a ter distorções, de porque a visão humana não é perfeita.
2: Exato. Nós não temos olhos de peixe.
0: tá Tirando isso, também ele, tra... ele trabalha um pouquinho com o um esquema de velocidade que você move por x zonas. A partir de um certo ponto E depois disso, ah, ignore você, Ah, fora de combate não, não conta muito a sua velocidade Conta só se você conseguiu chegar lá ou não Que eu acho que é também um grande mérito
2: Sim, porque a partir do momento que estamos lidando Com supers e temos poderes Para você conseguir certas velocidades Digamos assim Supers <risos> Com a vantagem que você não tem toda a rebota da do supers. E vamos ser sinceros
0: não é muita diferença entre a minha velocidade da luz e a sua velocidade da luz. É,
2: bem que às vezes eu sinto falta da rebolagem matemática do super Por exemplo, telepatia a potência 500 por 500 pontos apenas.
0: Números grandes demais. Eu, a minha lei de humanas é, for, é forçada a se manifestar.
2: Eu acho que assim, eu só vejo
1: um problema nesse tipo de situação do não importa chegar lá, porque acho que assim, você pode adicionar um drama na hora de criar, por exemplo, ok, o cara tá... A famosa coisa da Mulher... Do, da Louise Lane pencando do...
2: Empire State Building. A Louise Lane do topo do Empire State Building. Deixa de... Se fosse outra secundária, a gente até pensava Essa? Deixa de pencar.
0: Essa é tem marido. É marido. E o marido gosta de fazer Esse chat de último segundo.
1: Eu acho que dá um pouco de margem. É, isso meio que mata Um pouco esse tipo de situação Do resgate... É, eu não vejo assim isso como um grande problema, mas é tipo, é é uma das pequenas coisas que me incomoda um pouquinho em Darren Comics. Eu
0: acho que não, porque quem não ou não, você sempre pode colocar empecilhos. Você não precisa mais onda zona pra transpor, mas você sempre tem um empecilho adicional, sempre tem uma questão de um obstáculo a ser, ser vencido no quesito tempo, não no quesito mais espaço.
2: Gente, então, tem um segundo detalhe também que você tem que dizer, né? a citação tratada como um cabo de super-homem versus gravidade.
1: É, é, sempre uma opção. Praticalizamos. Né?
0: É, faz
2: sentido. Faz sentido em pacote e rola. De dar
0: <risos> Cara, quanto é, eu, eu não gosto ver fazer muito mesmo. pizza de gente Preciso na rua, de... entendeu? Preciso dizer que eu não gosto da Leslie. Nem imagina, não, não deu nem por mim para anotar.
1: É, eu acho que ficou bem em dúvida, mas
0: quanto a tempo,
1: é, tempo que ele usa pra construção, esse é um negócio que eu gosto de falar. Ele traz de volta a escala de tempo do espírito do século e dos RPGs Fate 3. Então a ideia, por exemplo, ah, você tem algum segun é, um segundo, alguns segundos, um minuto, alguns minutos, uma hora, algumas horas e assim sucessivamente. E cada nível de sucesso ou falha... Puxa para cima ou para baixo um nessa escala. Então vamos imaginar: você começa com. Vai vai levar quatro horas para você produzir lá o canhão laser que você precisa para derrotar o inimigo. É, então
0: estão falando de muitas horas.
1: É, e aí o inimigo, tipo, vai vir em menos de uma hora, alguns minutos. Você precisaria ter pelo menos mais dois de sucesso pra baixo, na hora de construir esse equipamento. Para baixar para tempo suficiente, se não, aí você vai ter que dar um jeito por fora e de ganhar, de ganhar tempo.
0: Isso é bem interessante, porque você tem também outro quesito que é relevante. Que... Ah, não, vamos falar de, sobre super invenções. Nem sempre as super invenções são algo que você possa gerenciar facilmente num, num jogo de RPG. E vou ser bem sincero, são. Poucos uh, os sistemas que eu vejo resolver... Quesito de equação de tempo versus dificuldade... Que você vê num, num bom jogo... Que você vê aqui no The Ring Comics... Basicamente o tempo... Você pode equalizar a invenção como sempre... Ah não, eu te, Você faz tão rápido que você... Ah não, eu já tinha aqui comigo... Mas foi criado... Porém, nunca é fácil... Nunca é rápido... Quando é fácil, não é rápido... Quando é rápido é difícil e tem essas proporções todas, e tem todas as proporções. Eu acho o que a administração de tempo uma das melhores coisas para você trabalhar com superinventores e acaba com o um problema que eu vejo, que eu vi assim, até uma reclamação de algumas pessoas que eu vi fazer em relação ao monte de Que o eu... ah não gente fazer uma catapulta é fácil requer pouco material, só requer um material que em, dez, em dois segundos a catapulta tá montada. E aí, no Daring, você vê, não, gente, uma catapulta é, é, é grande, é uma invenção que vai demorar e tal, mesmo que você faça com... A não ser que você utilize um time você tantas pessoas para te ajudar, você vai ter problemas em montar a catapulta rapidamente, porque vai ter um quesito de uma pessoa só contra o relógio. Que bom, é mais dificuldade lá em cima. E se você não for um gênio e um super gênio e não gastar um ponto de destino, isso não vai sair fácil.
2: São se você for um super situações corretas, gastar os pontos de destino.
0: Sem contar você tem um exército de pessoas para trabalhar. É, considerando que você gastou todos os recursos possíveis, imagináveis e minerou todos os aspectos, com certeza o 20 é possível.
1: uma passadinha rápida na estrutura de séries. Da série antes da gente entrar no superpoderes que é eu acho que é o que o povo quer. Vamos lá. Na estrutura de séries, ele basicamente, ele trabalha com a mesma estrutura de marcos que tem no Fate, o marco menor significativo maior, só que as divisões ele renomeia. Então, por exemplo, você tem a aventura, né, que é o Dr. o, teu marco, o teu marco menor, Pense nela como se fosse o, o número, lá, X-Men número 200 e alguma coisa, e por aí afora. E eu acho que é, um que é interessante é o conceito do arco de história, que ele põe para significativo. Ele sugere que você pense no mesmo conceito dos grandes. daquelas grandes graphic novels, que são normais, muito comuns atualmente.
0: Os encadernados.
1: É, os encadernados, tipo, inclui Crise da Infinita Terra, o. Vai, Extinção, pra usar numa coisa do. Dos X Guerra Civil. Guerra Civil. É, e cada um desses arcos de história é o seu marco significativo. Isso é interessante porque é aquela história. Isso te dá uma. É, é uma coisa que muita gente reclama do e às vezes é meio difícil de você pensar, que é a ideia do. Ok, quando é um marco, quando não é um marco, quando é um marco de cada tipo.
0: Sim, o Darren nesse ponto, ele ao definir isso, fica mais fácil você estruturar a campanha. E eles têm uma outra sugestão também, que é a cada quatro sessões você dá um marco significativo. E também que é uma maneira você até dar um paliativo, caso seja uma história muito longa, é do tipo a cada quatro você dê um marco significativo para você poder manter o interesse do jogador é uma coisa que eles também fazem isso
1: acho que a gente já passou bem rapidinho por isso, até porque não tem muito o que falar, porque nesse ponto ele segue, arrisca o que está no feite. com as devidas adaptações para o cenário,
0: eles só dão um ponto de poder a cada fim de arco, uhum. ponto se você quiser aumentar seu poder chora com o mestre e, pede, e faz que tudo que... para a história terminar rápido porque senão você não vai ter aquele ponto até o fim da história juntamente com a chance de subir em uma pirâmide.
1: É, e aproveitando que a gente falou de pontos heróicos, vamos entrar então lá na... Agora vamos entrar no... Como eu disse, agora é o que o povo gosta? Poder, né? É, o galera gosta de poder. Então vamos lá, né? Uh, a primeira coisa sobre o Darren Comics é que quando você cria... Ele tem, a ele tem recarga, assim como no Fate normal... Ele também tem as faceiras gratuitas, assim como no Fate normal... Só que ele tem os pontos heróicos... Qual é a diferença dos pontos heróicos em relação a, a fa as faceiras gratuitas? É que só com os pontos heróicos é que você pode comprar seus poderes... A grande vantagem é que dá pra você fazer o famoso Super Normal... Torrando os seus pontos heróicos para comprar façanhas extras.
2: Dependendo do nível de campanha, você vai ter que ter a folha de caderno só para isso. Só para façanha.
0: Mas, lembrando que um supernormal não é só. Também, vamos falar a verdade, não é só façanha, né, gente? Tem equipamento que também é feito como fosse poderes.
1: Isso, a gente vai falar um pouquinho mais para baixo sobre como funciona para equipamentos. Isso, mas sim, realmente é uma forma de. É um, é... É uma maneira. O... Uma coisa importante sobre todos os poderes em Darren Comics é que você agrega todos. Ele tem uma lista de poderes específicos lá, invulnerabilidade, raio, explosão, psiquismo e blá blá blá. Toda aquela parafernália típica. Só que todos os seus poderes eles são agregados em um pacote de poderes. Um power set. Que vai utilizar. Uma mesma perícia de controle e podem ser afetados por o um mesmo grupo de façanhas.
0: Vou dar aqui um exemplo de um power set que eu acho que é um clássico. Vamos falar sobre o, o escoteirão, que todo mundo conhece lá, o Super Homem e a Super Girl. Ambos têm sete poderes parecidos, mas não são exatamente os mesmos, porque eles são agrupados por. Então, você pode ter mais um set de poder Por personagem Normalmente recomenda-se ter até dois ou três No caso do super-homem a gente tem aqui O exemplo do corpo kryptoniano Que é a super-força, invulnerabilidade Resistência a frio Resistência a calor E poder respirar em, no espaço Beleza e esse é um set de poder Ele tem um outro set de poder Que envolve o voo A visão de calor Que são os poderes dados Entre aspas pela luz solar direta Que é o, o, o super sopro A visão de calor E por aí vai Porém, eu, eu posso ter um personagem com os mesmos poderes Com um set distribuídos de maneira diferente Então se eu tiver um poder Por exemplo, se eu tiver um poder de anulação E eu quiser anular um poder que está em um set Eu só anulo Um poder Um set, eu vou anular do set que tem Só aqueles poderes que estão listados Por exemplo, Copitoniano Cop Ah, eu tenho magia Então vai afetar corpo kryptoniano e corpo kryptoniano ele perde super força, perde vulnerabilidade perde tudo mais mas se eu tiver que afetar uma outra pessoa com um set parecido tiver um ou dois poderes diferentes que bom que bom que o outro lado e que bom que o set é diferente e parabéns a magia que foi cancelada por um lado que a magia cancelou o efeito corpo kryptoniano de, de um personagem não vai afetar mesmo o outro personagem com um set parecido porque os poderes não estão dispostos da mesma forma. Então evita você ter alguns probleminhas que são mais comuns. assim, em Um sistema de super do tipo... Ah, não, eu tenho um poder que foi feito para cancelar todos os poderes do sujeito. Não, aqui não acontece. Aqui é a aquele 7. Ou a Fonte.
1: Isso é uma coisa que você disse que é importante? Porque, além de tudo, todo o Power Set ele vai ter um aspecto que define esse, esse power set. Então, por exemplo, vamos imaginar, você disse lá, o, você tem o corpo criptoniano, por exemplo, para o super-homem, e você poderia ter é, metabolismo amplificado, é, kryptoniano amplificado, que é aquela ideia de que no sol amarelo, o Kryptoniano. todos os criptonianos têm isso também, mas ainda assim pode ser tratado como um power set à parte. E você sempre pode invocar uma vez por cena o um, um aspecto do teu power
0: set Sem custo nenhum, mas apenas para fazer regulagem Assim como você pode também, o mestre pode compelir negativamente o seu, seu power set E funciona da mesma maneira O Daring Comics é um dos jogos que eu vi com o maior número de aspectos Porém todos eles funcionais Sim, porque...
2: O Power Aspect ainda é um aspecto comum que pode ser utilizado à vontade mediante as regras comuns e tal. E não há overlapping. Uma das vantagens da estrutura de aspectos de poder do Daring Comics e da, é que é, Daring Comics leva, faz o um personagem às vezes ter uma quantidade meio grande de aspectos. Principalmente se ele tiver dois, três, quatro Power Aspects. Porém... Esses aspectos, eles são com esses, essa montanha de aspectos que um personagem over, em Daring Comics acaba tendo, eles não dão overlapping entre si. Então é um sistema que você acaba tendo, às vezes, um personagem com sete ou oito aspectos, porém são aspectos relevantes, ao contrário do que acontecia no Fate 2, no Fate 3, que você tinha uma lista de aspectos cobrindo áreas muito similares.
1: Eu já vejo uma pequena falha nisso, só que aí é como eu digo, é uma daquelas pequenas vilas e é uma coisa que eu gosto do, de como Earn the Cape resolve certas coisas. Ao invés de você ficar criando uma série de poder, ele poderia tratar como parte do pacote do poder, do aspecto do pacote de poder, certas permissões e certos
0: limites.
1: Então você não precisaria ter um gerenciamento tão mecânico de certas
0: características. É, mas eu tenho um ponto também que você tem que pensar, que, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo clássico que todo mundo conhece dos filmes e dos quadrinhos que é o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, ele tem.. O, a armadura dele não é um power set, pode ser três power sets, por exemplo. E é a conta como se fosse um poder em vez de contar com um equipamento, apesar de ser consertado como equipamento. Aliás, seria até uma desvantagem dele. E você pode trabalhar com muito, muitas vezes assim do tipo.. Um aspecto, um set de ataque, um set de defesa e o e os sistemas auxiliares da armadura. E nesse ponto eu acho que os aspectos não são demais, porque você pode, com disse antes, é uma rerolada por cena, o é, trabalha com um aspecto comum, entendeu? Você pode minerar pontos de falando que, ah não, minha propulsão caiu ou eu tô ferrado. mas olha só, tô cumprindo negativamente... O, meu, o aspecto aí do power 7 Eu quero pegar um ponto de feixe para eu poder investir num outro power 7 Nessa rodada E eu cair, quando estiver caindo do céu Eu abro um buraco no, até o centro da terra Por exemplo Você pode usar isso como sinergia Entre os sets e os seus aspectos comuns
1: Cada, cada é, power set Você vai construir ele com vários poderes Como a gente já disse Cada poder tem um custo Que pode ser fixo Ou em alguns casos variável E aí você vai somar esse custo é Poderes especiais e limites Efeitos especiais e limites É aquela coisa bem básica O efeito especial ele melhora o teu poder de alguma forma Já o teu limite Ele derruba, ele diminui O poder O poder do teu personagem Por algum motivo Eu vou pegar aqui por exemplo um eu, Um poder que eu construir com um personagem né que é, é, ele tem o boost né ele a ideia é que ele faz um esquema tático ele tem um, um poder especial que é o multi targeting ou seja ele pode aplicar esse poder contra múltiplos alvo, alvos e ele tem um limite que é o fato que ele ele é sensível é, é sensível a é, dependente dos sentidos ou seja só funciona no caso com poder com pessoas que estejam ouvindo
0: tem outro, por exemplo, tem um outro exemplo que eu gosto de dar muito assim, que é. Explica bem como, como muitas vezes funciona os poderes, que é o Rajada. O Rajada você pode fazer um combinho bonito aí que é, não, eu compro Rajada, mas eu pego o efeito especial Rajada nível 4, vai custar lá, se não me engano, 4 pontos. Aham, uhum, é um por nível. É um por nível, mas eu pego o efeito especial de fogo. Porque aqui o, esses elementos contam e fazem efeitos diferentes. No caso de fogo, você faz um ataque com estilo... O alvo pega fogo e leva, dan, leva um daninho constante e ganha o, o aspecto incendiado. O que já é por si só uma grande vantagem, porque eles vai ter que se livrar do, do aspecto. E aí eu coloco área. Aí eu coloco um lista de área, que é, parabéns, e agora eu faço uma bola de fogo que pode afetar até uma zona inteira. E lembrando aqui que zona pode ser até um quarteirão. Então eu posso ter uma bola de fogo de, de, 100, metros de 100 metros de explosão. E parabéns, você criou um
2: sopro de dragão.
0: É, um sopro de dragão, eu criei um, criei um elemental do fogo gigante, que vai... Tá. Um Kamehameha 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 você pegaria outro efeito Porque tem outros efeitos além de fogo Ou água, gelo, ou ácido e por Entendeu? Então você Constrói isso e você pode Colocar até dois efeitos juntos Dois efeitos especiais juntos também Eu acho que isso dá é Pra quem vem, por exemplo, de Mutantes Malfeitores, GURPS Supers, isso é um terreno bem Familiar e bem confortável Pra quem é mais feito puro eles olham assim, do tipo assim, caramba, é muito ponto, eu não sei o que fazer, é muito ponto, eu não sei o que fazer, e eu tô perdido aqui, e é o meu problema. Pra quem veio de efeito puro, é muita opção. Pra quem veio dos outros sistemas, opa, opção da medida. Eu acho que assim, pra quem vem de feito puro, ele é
1: excessivamente... Meu ponto de vista, isso depois eu vou até comentar melhor quando a gente finalizar, ele, ele é excessivamente crunch, é como eu disse, tem coisas que poderiam ser resolvido de... Sem ter que ficar, ah, eu tenho poder pra isso, pra isso, pra isso, pra isso, pra isso, Não, algumas coisas poderiam ser incluídas diretamente no aspecto do, do pacote de, do Power set Isso é, é uma visão minha.
2: É, por outro lado, o problema do pacote de permissões e proibições é que um jogador consegue torcer isso pra um lado e pro outro, né? Tem essa, né?
0: No... É o famoso problema do contrato social. É, isso sempre pode acontecer. Entendeu? Extremos já acontecem em ambos os lados, então é o que eu posso falar. Para
1: finalizar a questão dos custos do poder, uma vez que você pegue, e faça todas as contas, você sempre vai pagar no mínimo um ponto heróico pelos seus poderes. Você não consegue zerar o poder
0: entupindo ele de limites. Até porque tem um limite para você colocar o número de limites em cima.
1: A gente falou lá em cima que você pode utilizar as mesmas regras para criar um power set para criar um dispositivo. Isso é uma coisa interessante, porque o dispositivo é tratado como power set com uma única diferença. Ele coloca uma complicação especial, a gente vai explicar sobre complicações daqui a pouquinho, que é a complicação do dispositivo. Você tem, na verdade, o fato que você pode ficar desarmado. É, você pode, obviamente, perder lá o... Vai, pensando em, em um Ranger da vida, você pode perder o dispositivo morfador. Mas isso... Por um outro lado, ele reduz o custo do, do desse Power Set do teu dispositivo pela metade. Então, tipo, você vai é sempre arredondar para cima. Se você fosse ter todos aqueles poderes, por exemplo, por 20 pontos de herói, 20 pontos heróicos, somando tudo, você vai pagar 10.
0: Porém, é algo removível, né, gente? Lembrar que isso, por ser um equipamento, pode ser, pode ser removível e, claro, que o Mestre pode usar e abusar de a ah, não Pifô.
2: Que é um fate point acabou Vou te pifar <risos> Aqui ó, feitpoint, point Fate point to... Vem, vem, vem oh, point. Vem, to... vem, tote point Que é isso gente
0: O jogador é... é mais que um cachorro É um gato Dependendo é
1: Então, quando você, a gente falou de, do dispositivo, ele falou de complicações, né? Essa é uma outra regra nova, embora não tão nova assim, no Fate, que é a ideia do Darren Comics, que a ideia é o quê? Ele é um aspecto que ele sempre funciona de maneira negativa. Ele sempre vai funcionar de maneira negativa. Então, por exemplo, você tem lá o teu temperamento, você tem uma fraqueza, você tem uma fobia, identidade secreta,
2: segredos e por aí afora. O curioso é que trata fama e reputação como uma complicação, não como bem diferente do que é acostumado em ver em outros sistemas a fama costuma trazer benefícios para o, o jogador fama é tratada como complicação em economics.
0: mas tem que também lembrar que aqui a complicação também é qualquer coisa que aumente a dramaticidade do jogo
1: eu tenho particularmente é... É outra coisa, vocês, que me incomoda um pouco. Porque, tipo... Depois ele, ele diz... A, o, a diferença também sobre complicações é que... Uma complicação ela só gera ponto de destino uma vez por cena... E não pode ser negada. Você não pode negar uma complicação. E, tipo, se o narrador invocar, por exemplo... A sua deficiência lá... Ah, é, o seu temperamento 50 vezes, vai... Você é o Hulk, teu temperamento é, fica agressivo... Ele pode forçar 50 vezes sem pagar... Ponto de destino, só pagando uma vez e você não podendo negar.
0: Mas aí que entra aquele famoso acordo de contrato social que é feito na sessão zero. Cabe o, o jogador também falar um pouquinho. Mestre, não tem como pegar outra complicação, não?
1: Eu entendo, eu entendo que tem essa, essa questão do contrato social, mas eu acho que esse é um caso que é um, entra um pouco também nas considera vai entrar nas minhas considerações finais. A gente já comentou as regras, né, né pessoal? Acho que já deu por É sim, sim,
0: Uhum. Já falamos tudo que podia. Acho que a gente fala mais, acho
1: que só Atomic Robo a gente falou tanto de regra. É, e olha que Atomic Robo, diferentemente de outros, e até do Darwin Comics, a gente analisou tanto o Atomic Robo quanto o Atomic Robo Majestic 12, que é um suplemento dele. O que a gente não fez em versus vs. Carju, que não vamos fazer aqui em Darwin Comics e por aí afora. É porque o Darwin Comics basicamente só tem uma aventura. Então vamos falar sobre o que, é, como aproveitar as ideias do Darwin Comics
0: fora de Darwin Comics? Eu acho que eu posso falar, começar falando sobre isso aí, que, querendo ou não, eu mestrei muito Darwin Comics. Darwin Comics, para mim, é um dos mais versáteis que você pode pegar baseado no fit básico. Não só ele rege muito bem a parte de poderes, como ele consegue colocar um pouco de ordem no que você pode imaginar que são o uso dos poderes. Em qualquer forma de jogo. Eu, por exemplo, eu, eu tive uma campanha até com Cicerone, que é steampunk com poderes. Acabou virando algo meio que liga do cabelo Extraordinário, só que envolvendo anarquistas, Império Austro-Húngaro e muito punk. Vou falar a verdade, foi lindo. E lembrando que eu tinha um jogador que tinha um ping fuzil, que atirava a quilômetros de distância e fazia um dano considerável. E o outro que tinha feito um, um inventor que tinha uma pistola que basicamente abria um buraco em montanhas. Até o fim da camp Deus a tenha em suas explosões atômicas. O jogo fluiu muito bem e foi bem divertido. Eu já, eu já até parei para pensar assim: e se eu fizer fantasia com o Darwin Comics? Será que eu consigo alguma coisa legal? Aí eu vi que não. Não é uma coisa legal. Eu conseguiria, uma, eu conseguiria fazer Exalted, ou Weapon of Gods, por exemplo. Aquele nível bem
2: chuta-bundas. Eu Mas... já discordo, porque se você pegar um nível... De, se você, Vamos voltando lá em cima aqui no que a gente discutiu antes. Se você pegar um nível que define poucos heróicos, como por exemplo Realista, você consegue fazer Low Fantasy com uma certa facilidade. Junto que derem Comics... Você pode comprar efeitos mágicos como se fossem Eles Então, espadas mágicas, equipamento. Então, dá pra você fazer mais um low fantasy se você não der tantos pontos pros personagens.
0: E eu me atirei de uma coisa. Ele pode casar perfeitamente bem com o Master of Ondar, em algumas coisas.
1: Sim, é... perfeito. Eu acho que assim, eu vejo ele mais no esquema, por exemplo, se você quiser fazer umas coisas que... Fogem um tanto de um tropo de Dark é, Fogem demais do, dos tropos originais, tipo, e que tenha fantasia medieval no estilo tipo, vai, SAO, ou seja, World Art Online, no estilo Attack of Titans, que você tenha que ter muito desnível. Eu acho que ele fica, por exemplo, pra você fazer uma fantasia medieval, vai. Mesmo no. Acho que o Masters of Mundi ainda fica, funcionaria melhor nesse quesito.
0: Sim. É só um exemplo que eu odeio, eu sou o sim-punk e a fantasia, mas sim, eu concordo um pouco com o Fábio, se você quiser fazer algo, vamos dizer, vanceano não é, The um Comics não é muito, sei lá, mas se você quiser fazer algo mais fumado mais, tipo, um exalto da vida, um ou então, Warpong God ou até mesmo assim, você olhar para a série Dark Souls, de videogames, que é um nível mais alto de magia e em um nível mais alto ainda de pancadaria eu acho que o Daring Comics se encaixa como uma lua
2: bom, eu já vejo o Daring Comics bem aplicável para qualquer situação em que você tenha uso de recursos exóticos seja super tecnologia, magia poderes seja invocação de criaturas basta que você pegue personagens comuns e as criaturas utilizarem regra, regra, regras do Daring Comics enfim Qualquer coisa que o faça uso de recursos exóticos... Porque o Daring Comics ele dá uma flexibilidade gigantesca... Na hora de você não apenas criar os recursos... Como lidar com recursos de fontes distintas... Sem ter que ficar decorando regras novas... A cada vez que você acrescenta um novo tipo de fonte de recurso exótico...
1: Já, eu vou dizer a verdade... Eu percebi... O, pra mim... O Daring Comics ele funciona muito bem... Em cenários, em estilos de jogos... Aonde o crunch do jogo tem que contar muito Quando eu falo assim, o crunch do jogo, tipo A própria questão dos super-heróis Por isso que eu, di, eu não falei que é uma crítica No sentido de não gostar, da mecânica não ser boa é, Da mecânica me incomodar a ideia de você ficar picando Tanto poder na, dentro do Power 7 Isso me incomoda Mas é porque eu acho que aí Pro meu estilo de jogo não é o melhor Pro meu estilo de narração não é o melhor eu gosto muito de focar no fluff, focar no na narrativa e tal. Mas, quando você quer narrar uma coisa que você vai ter um crunch um pouco mais pesado, o Darren Comics funciona muito bem. Nesse ponto é, eu tenho que
2: concordar. Ah, sim. O Darren Comics é para todos os saudosos de GURPS, Super Champions. e Porque, apesar de não ser, como eu comentei antes, no GURPS terceira edição você consegue fazer um telepata com potência 500 por meros 500 pontos lembrando que telepatia potência é comparada a 5 por nível, não dá pra fazer todo esse malabarismo matemático que dava pra fazer não absurdo, não dá. mas ainda tem um pouco de malabarismo que vai pros os saudosos da, da, das fichas feitas com uma calculadora científica do lado vai ser atraente
1: então, mas é isso. Eu particularmente eu, go... eu vejo que o Darren Comics ele vai funcionar muito bem para aquela galera que curte um crunch mais pesado em certos momentos. Porque, por exemplo, na hora que o. Eu já joguei Darren com o Rafael. A hora que o couro come, os poderes. É, real... isso. é os poderes realmente funcionam de uma maneira muito bem feita e tal. Só que às vezes, é o que eu disse, eu. O crunch, para mim, nesse quesito, ele é em excesso, às vezes. Por exemplo, a questão das complicações é uma das coisas que me incomodou, mas eu vou deixar isso a hora que a gente fizer a, o, a pontuação e tal. Vocês já querem entrar ou a gente... Eu acho que sim, né? A gente já
0: falou que podia ir... O...
1: vamos tá, entrar então nas pontuações, posso começar? Vamos entrar nas pontuações? Eu. Ou... Te... Abre então. Como eu disse agora há pouco, né? O Darren Comics, pra mim, me incomoda um tanto em uma... na questão do fluff, é, do crunch. Eu acho que ele tem coisas que ele põe como crunch que pra frente você não precisa. O sistema de complicações, eu achei ele um tanto desnecessário e restritivo. Eu. Eu não gosto muito desses sistemas que tem esse esquema de, ah, o aspecto que só funciona pra cima ou pra baixo. É uma crítica que quem ouviu o Turamon, eu fiz a mesma crítica que eu tô fazendo pro Darren, que é o problema de você ter esse tipo de nulificação. Né? Porque você... Eu acho interessante, e aí é uma coisa minha, como narrador, quando o jogador vem com uma solução criativa e usa... Um aspecto que deveria ser contra ele é a favor dele. Eu acho isso muito bom, acho. Porque, pra mim, isso é sinal que o jogador tá entendendo como o sistema de aspectos funciona. Eu, particularmente. Eu achei. Assim. Pro, pro cenário, pro estilo, Darryl Comics é muito bom. Mas o crunch dele, isso é me incomoda. Outra coisa que me incomoda é a falta de cenário. Eu tenho um problema sério com sistemas de supers que eu preciso. O cenário, pra mim, é uma coisa importante pra eu entender, tipo. O... Em que bases o negócio vai funcionar? Se fica muito solto, fica difícil, às vezes, de eu entender por onde começar. Eu gostei de algumas soluções, assim, pra colocar coisas, tipo a questão de você oferecer uma benesse para o cara incluir o roster de vilões, os... o time de suporte, eu acho isso muito legal. Esse é um ponto positivo. Pra também não ficar só malhando, né? A ideia do Power 7 é muito boa. Eu acho que ela, ela é bem interessante. Ele tem várias questões táticas aí, ele é bem tático. Até pela questão do, como eu disse, do excesso de Crunch, ele se permite é, ser bem tático. No geral, pra mim, eu vou dar um 4,25, o que não é uma. Eu não considero uma nota ruim, porque. É como eu disse, ele, no meu ponto de vista, ele é excessivamente genérico, excessivamente crunch, mas ele tem muitos bons, bons pontos. Eu acho que qualquer coisa abaixo de 4, eu não conseguiria dar. Mas eu também não vejo me dando, por exemplo, um 4,5. 475 e tal. Quem que é o próximo?
0: Eu acho que eu sou o próximo. Eu tenho aqui um... Assim, não vou negar. The Ring Comics é um dos meus prediletos no ecossistema Fate. Mas, em partes que eu esqueço, Fábio são pertinentes. A falta do mundo para justificar todo aquele, toda aquela mecânica é uma coisa meio chata. Porém, o autor tentou... Tapar um pouquinho o um buraco quando ele fez a aventura O Little Teen Gods, que é uma aventura basicamente de você cruza dimensões. Porém, a aventura por si só não está sendo analisada aqui, então não, e ela não entra no cómputo. Então, colocando aqui, eu estou dando um 4,5, um 4,5, porque ele tem lá pontos fortíssimos de meu favor, o crunch para super heróis, para mim é algo imprescindível ajuda a você a colocar limites num, num gênero que você não vê limites ao mesmo tempo para alguns jogadores que ficam fácil, fica mais fácil até para fazer migração para Fate, ah não mas Fate pouco crunch, eu não gosto de pôr jogos com pouco crunch, porque eu me sinto muito perdido muito solto, que bom, Derring Comics para você, tem crunch na medida certa Entendeu? Eu acho que nesse ponto é um bom jogo de transição de transicionar o seu jogo, o seu grupo que veio no sistema mais pesado como Pathfinder então até mesmo um um malfeitores que também é bem pesadinho pro fade eu acho que funciona
2: bem Então sou eu, né? Então, vamos começar dizendo que supers não é o meu gênero favorito Isso dito? É... Eu sou egresso de sistemas bem crantes, como GURPS e tal. A formação como RPGista foi em GURPS, apesar de ter jogado muito Storyteller e tal, mas a minha formação primária foi em GURPS. Então, dá para ver que eu sou de pessoa que gosta de ter uma calculadora científica do lado na hora de fazer ficha. De passagem, desde que a ficha faça sentido, ao contrário da ficha de ânima, Anima, Beoni Mas um ponto extremamente positivo que eu tenho que ressaltar do Darren Comics é justamente a facilidade que o Crunch permite ao jogador de personalizar o poder, utilizando limitações e efeitos especiais Ele pode, você pode pegar dois personagens com poder Blast 6 a nível, em nível 6 que, com efeitos especiais dois, com coisas completamente distintas não é algo de poder de fogo em 3D e T que você simplesmente fala que é e acabou mas tanto faz se você está jogando uma pedra na pessoa com poder de fo o fogo 4 ou se você está jogando sei lá, uma bomba atômica com poder de fogo 4 na prática não gera diferença no Daring Comics não então você permite, você permite ao jogador essa definição mais precisa e exata do que o poder faz ah, o poder faz isso margem pra erro, sei que eu tô jogando uma bola de fogo no cara se eu não percebi que o cara é imune é fogo, a burrice é minha, porque meu poder é uma bola de fogo, tem esse espaço pra discussão, ao mesmo tempo ele dá um tratamento mais, ao mesmo tempo mais preciso e mais leve para a questão das zonas porque, vamos e venhamos, a regra de, a, a via de regra as regras para a zona enfeite são uma zona é então, ele dá uma especificidade maior, o que ajuda muito o aspecto tático que o Deren Comic tem. Ele é bastante flexível, na minha opinião. Eu consigo imaginar facilmente coisas desde fantasia até, até Space Opera, passando por horror no meio e tudo mais. Então, tudo mexendo nos dials do, do sistema. Além disso, a, a sacada de deles por aspectos, por power sets, e dar aspectos aos power sets, permite também que você não tenha só uma, 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 uma ficha uma, um de um... poderes, aqueles poderes são, se tornam mais ou menos temático Aceitão as complicações ao contrário do que o Fábio coloca, eu não sou contra uma coisa que vai funcionar negativamente contra o personagem, porque se a se aquela complicação se manifesta ela se manifestou e a partir daí a gente vê a inteligência do personagem, a inteligência do jogador tentando contorná-la é aquilo a ponte está caindo, você tem que dar o seu jeito Lá no Rio, você vai voar, você vai fazer o que? eu vejo como uma mesma situação a ponte está caindo não tem escolha, não tem nada que você possa fazer para a ponte não cair então, então não tem nada que você possa fazer Pra que a ponte não vai cair, ela vai cair da mesma maneira, se você tem uma fobia e foi exposto a ela não tem nada que você possa fazer a fobia tá ali você tem que ter um problema a partir daí então eu não vejo isso como um contra eu vejo isso como um favor porque se fosse se fosse aspectos que pudessem e até um jogador que ia dar jeito de utilizar uma fobia do personagem a favor dele acredite, a gente lida sempre com a gente tem personagens de tudo quanto é jeito, eu mesmo, ainda mais enfeite que ele dá uma flexibilidade muito grande pro jogador, não é à toa que eu consegui uma rolagem de mais 21 numa perícia que era só mais... Mas é... Puxa dali, puxa daqui, puxa daqui, puxa dali, puxa daqui, puxa daqui, puxa daqui. Quando eu participei daquela aventura...
0: Foi uma indicância muito grande, né? Vamos falar a verdade.
2: Mas... E mais quatro nos dados também. Ajudou pra... É... Mas, ou então quando você narrou aquela aventura para mim que eu esqueci até o Young Centurions, não foi foi Mr. Mickey. Que eu, peraí, aí, na cena final contra o Siegfried. peraí, aí. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, posso usar, posso usar, posso usar, posso usar, posso usar. Um jogo que tenha um bom domínio de feiti e uma inteligência, digamos assim, voltada para engenharia social, sendo bastante sutil. Tem uma vantagem, eu vejo vantagem isso no, no sistema bastante. Porque super-heróis é um gênero que é a abusar. Eu sou o homem mais do planeta. Me conceito, eu sou o mais do planeta. Você vê o que acontece. Deixa eu fazer um personagem com esse conceito pra você ver o que acontece. Aí eu arremesso a casa. Se o narrador falar, você arremessa a casa, você pode, tá bom. Gasto o fate point vai, arremesso a casa. Entendeu? É...
1: é aquela história, você arremessa a casa, mas ao mesmo tempo. Você vai abraçar a sua esposa, então, né? Você é o cara mais forte do mundo. Toma aí você quebrando todos os ossos dela.
2: Mas, então, por isso que eu gostei muito da ideia dele ser bem crântico porque evita esses abusos, tanto por parte dos jogadores como por parte dos narradores, né? Porque tem narrador também que gosta, né, de, de, de sacanear jogador, né? Então, outro ponto: a ausência de cenário eu vejo como vantagem, que não induz o jogador e o narrador a um tipo de cenário como por exemplo, o que acontece com o, GURPS, o que acontece muito dois defeitos, agora eu vou ter que citar o GURPS dos suplementos GURPS, psi, GURPS, GURPS psiquismo e GURPS viagem no tempo que acaba induzindo, o, você acaba induzindo o jogador a alguns tipos de cenário então meio que o jogador e os narradores entram em zona de conforto a ausência de um cenário aliado a um sistema extremamente flexível permite que o jogo que o narrador crie o que ele achar mais apropriado ao interesse dele e de seus jogadores a parte da, da distribuição de pontos para de perícias façãs e tudo mais, eu acho interessante, uma visão uma abordagem válida concordo quando se diz que muita coisa poderia ter sido fractalizada mas não vejo por que não dar 4,75 para o Darren Comics fechando uma média de 4,5 para ele
1: é, vai dar uma média de 4,5
0: mesmo, porque eu dei 4,25. Uhum. É, curioso que o Luiz deu uma nota maior do que a do Rafael. É, e, eu, e olha que sou eu fã do gênero. É, eu é um fã do... e do sistema também. Sim, eu admito que tem suas falhas, mas eu também admito que tem seus pontos fortes, e ele só foi pontos fortes.
2: Eu acho que eu fiz bem o trabalho de apresentar o Darren pro, pro Luiz não tem jeito, eu sou o tipo de jogador que gosta de crente, quando faz sentido, por exemplo, ânima tem crente demais, só que por conta mas,
0: tá aí uma coisa que eu... Eu... eu pensei que uma coisa pode funcionar de repente, eu acho que ser o meu projeto
2: converter ânima pra pra, pra é, Deren Comics
0: é, eu tô pensando nisso
2: vai funcionar, tranquilamente
0: é. eu acho que sim, o mais chato é converter os poderes e o Deren converte isso com o riso
1: O comic, ele é uma ótima opção. Eu falei assim, eu mesmo, eu reconhe... mesmo eu que eu tive as minhas críticas, mas eu concordo que é um ótimo sistema para você jogar supers aí para quem tá vindo aí do a gente já disse, mutantes e malfeitores, Garp supers. É uma ótima opção para utilizar para super-heróis enfeite, né? acho que a gente chegou bem a essa conclusão, né? Quatro e meio, deixa eu até ver o 4 e meio, ele coloca ele acima de Mechas vs Kaiju e abaixo Basicamente só de, dos medalhões Bukatsu, Jade Punk, Turamon, Chopstick e Undar
0: é, Nada é mal Realmente é, um, é sólido Mas é do tipo, se tivesse mundo A gente hoje estaria junto com os medalhões Mas tipo, ficou uma posição bem justa E assim gente, pra quem é interessado 15 trompetes, tá? No, no drive Tour PDF não é tão caro assim, não. Tá dando, em média, 50 reais o PDF. Deixa eu ver. É,
1: aproveitando o nosso amigo... É, em torno, são, em torno... Pela cotação do dia que a gente tá gravando, dá 49 reais e 70 centavos. Vai dar 50
0: reais o imposto de cartão de crédito e tudo mais. É, 50 reaisinhos lisos aí. Um bom PDF dá um livro de muitas páginas. Vale a pena ter assim, vale a pena comprar, porque volta e meia o pessoal consegue fazer uma atualizaçãozinha aqui, colocar mais erradas incorporadas e tudo mais, que sempre é uma boa ter a versão comprada do que a versão Piratex, cheia de buraco no dente.
1: Acho que a gente já falou bastante sobre o Darren Comics então, né gente? Então, considerações. A gente já fez considerações
0: finais. Eu acho que a gente tem uma só, é partir pro encerramento com falando quem assim, sempre fala assim. Vamos lá,
1: né, gente? Lembrando sempre, né? Comunidade Movimento Feito Brasil no Facebook, hashtag Fate Masters. A comunidade nossa do Google Plus, que a gente postou, a gente responde lá, gente. O e-mail, a mesma coisa. Vocês mandarem as dúvidas, a gente responde. Tipo, a resposta do lá no Feitmasterspodcast, arroba Mandem suas críticas, suas dúvidas, suas sugestões e tudo mais para a gente. Falar mais sobre e Ter sempre o retorno o... Aí é o retorno de vocês Quanto ao nosso podcast,
0: não é gente? E lembrando que nós estamos Se aproximando do fim do ano e nós sempre fazemos Aquele videocast especial de fim de ano Um pouco falando Sobre o que está que por vir No ano seguinte E eu... a gente está Já falando com o pessoal das editoras assim Para ver se a gente faz um videocast Com o maior número de pessoas Falando sobre o que que vem para 2018? E por que 2018 vai ser um ano do caramba para todo mundo?
1: Bom, né, gente? Então, fica só por fim dizer, né, que quanto mais feito, melhor, né, gente?
0: Sempre, quanto mais feito, melhor.
2: Sempre, quanto mais feito, melhor.